0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste Formule 1 podcast van Nederland. Mijn naam is Johan Voets en we zijn er vandaag met een hagelnieuwe update. Ik zeg expres hagel, want de storm trekt
1: tussen over Nederland. Marjolein, wat vind jij ervan? Nou, niet zo indrukwekkend als in Suzuka. Nee, ik wou zeggen, een tijfoontje meer of minder. Kijkers daar niet van op, toch? Bij Japan uh, hebben ze wel andere windkrachten te verduren op dit moment.
0: Windkracht wow, zal ik -wow. zeggen. wow. Hey Marjolein, we maken ons op voor de Grand Prix van Japan.
1: Ja, maar daar zwaar voor eigenlijk. doen wij niet
0: alleen door de coureurs ook een beetje hebben we nee. ons te laten vertellen.
1: <laughs> ja. ja, we gaan even vooruitblikken, toch?
0: Ja, nou laten we het maar doen. Want ik, ik zat even te zoeken. Uh, we, we zaten even de uitzending door te nemen samen. En dachten van ja, er is eigenlijk gebeurt er niet zo gek veel rondom een Formule 1 deze week. Ik zie de heren een beetje rondlopen in Tokio, een beetje shoppen.
1: <laughs> ja, Het is angstvallig, stil, inderdaad. Ik zat op Instagram te kijken. Ik denk, misschien gebeurt daar nog wat.
0: Daar gebeurt altijd wat, Ja. <laughs>
1: Dat sowieso. Maar nee, ik bedoel specifiek onder de coureurs, de heren coureurs. Ja. Uh, nee, er viel mij op dat ze inderdaad, uh, nou ja, ze zijn deze week natuurlijk allemaal naar Japan toegevlogen. Gelukkig. Ja. Begin van de week zagen we wat uh, update's van uh, George Russell, die in het vliegtuig stapt. Allemaal behalve één, Marjolein, moet je altijd al goed stellen. Ja, ja, kom ik zo op. Okay. Uh, George Russell, die was onderweg. En uh, Lando Norris stapte in het vliegtuig. Zat George Russell weer in het vliegtuig met Grosjean en, uh, en Dat Peres. weet ik niet. Hij had wel een pyjama aan. En hij kreeg oh. heel veel comments op zijn pyjama. Ik oh. vond het ook heel schattig dat hij gewoon post een foto van zichzelf postte in zijn pyjama. Het is een beetje de Jesse Klaver van de Formule 1 kunnen vertellen. Ja, het is heel schattig. Heel schattig aan het worden allemaal. En, was het een eikeltjes pyjama of niet? Nee, ruitjes. Oh, oh leuk. Heel, heel cute. Heel cute. Ja. Schattig. En, uh, Tot zover deze fashion update. Ja. Yeah. Uh, Valtteri Bottas die was al afgelopen weekend uh, die kwam op pyjama, ja. nee nee die oh. was al uh, eerder maar die ging eerst naar uh, waar was hij nou ook alweer? Maleisië nee is, uh, Kuala Lumpur ja Kuala Lumpur ja. daar was hij een heen. stukje rennen hij deed aan ja, een hardloopwedstrijd die hij ook spontaan won ja zo dus weet ik niet of dat in scène is gezet door Mercedes die kans is een hele ja we winnen met hardlopen Valtteri is James ja <laughs>
0: <laughs> dus, we hebben die rekening dit weekend voor even, Marlijn. Ja, dus, dat was het. Louis Hamilton zou ja. eigenlijk meelopen, maar James heeft gebeld. En gezegd, ja, nou, ja Valtteri
1: je moet meedoen, want hij moet, je... moet... Ja. moet af en toe ook iets winnen. I'll make it up to you, zei hij tegen Valtteri. Het ja. bleek dus te gaan om een hardloopwedstrijd. Is dus dit het
0: bolletje geweest, Marlijn? Ja, die mocht ja, te winnen.
1: In de auto moet hij achteraan rijden.
0: Ik hoop, wel, ik hoop wel, ik heb uh, de beelden gezien van Max Verstappen. Hardlopen over het circuit in Rusland. Ik hoop wel dat Valtteri Bottas een iets betere loopvorm mm heeft. -hmm. Uh, gelukkig kan Max veel harder rijden dan Bottas, dat scheelt. Maar hardlopend, uh, Bottas schijnt wel een echte te zijn ook, hè? Dus, uh...
1: Ja, dat, uh, nou, vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over Bottas, omdat hij natuurlijk in de Beyond the Grid podcast ja, jij hebt Jij hebt het
0: wel uitgebreid gehad over Bottas, ja.
1: Ja, nou, ja. Ik, ik volg al die gasten op, op, op Instagram. Dan krijg je een beetje een beeld mm -hmm. van wat ze allemaal doen. En wat ik, ik, ik snap Valtteri Bottas, Het is een... Man van de natuur, hij gaat graag hardlopen, oh God. Oh God. hij gaat graag fietsen. Hij heeft een huis in Finland bij oh, een Nou hij... oh. Ja zeg, het is gewoon oh. iemand die heel erg van uh, het buitenleven houdt. En daar kan ik me wel uh, ik in uh, verplaatsen. Ik ze even een slokje bier bij nemen, hoor, bij die man van de
0: natuur. Ah. Was het een beetje wel een mensenmens mens, of niet?
1: Nee, hij is geen mens, mens. Maar dat zijn de meeste vinden niet. Nee, dat dus... is waar. <laughs>
0: dat. Hey, en, uh, veel PR dingetjes zag ik op de kalender staan. Uh, ik zag een, een foto erbij ja, komen. Nee, ja, goed,
1: wat mij, Rich, wat mij opviel is, vandaag zagen we alle jongens in Tokio rondlopen, op diverse plekken. Wat heel grappig was, is dat je dan allemaal foto's ziet opduiken dat ze ergens zijn met elkaar. Ik zag bijvoorbeeld een foto langskomen van Grosjean, Leclerc, Lennon Norris en Giovinazzi.
0: En waar was Marcus Ericsson op dat moment?
1: Geen idee, maar die waren okay. op een eventje met ze vier En dan staan ze met z'n ook heel leuk selfies te maken. Hoi. En dan, dan posten ze alle vier. Weet je, het is een beetje het Nederlands elftal. Die dan, dat je denkt, het zijn ook allemaal verdettes bij verschillende voetbalclubs. Maar dan spelen ja. ze bij het Nederlands elftal, zijn ze ineens allemaal bij elkaar. Weet je, het is heel raar om Virgil van Dijk ineens met
0: Heb je niet eens een beetje Zo'n zo 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 droste effect, zeg maar. Als je zo'n een foto in een foto ziet zeg maar.
1: Ja, ik heel word er als fan ik word er altijd super enthousiast van. Oh ja. Ja. O. Want het weet je, ik hou altijd van die cross cross-in beïnvloed oh, leuk. Hoe, hoe noem je dat? De
0: storylines die zo samenkomen. Ja,
1: dat mm. is oh dat die met die en die met die, en die collaborations en dat. Nou, storytelling zou het voor jou zijn. Ja, heel goed. Dat constateerde uh, dat Wie in, in Japan. Uh, nou, niet Sebastian Vettel, want die was er ook. Nee, ja, dat vertelde jij. <laughs> maar dat zie je dan op social media. Terwijl Sebastian Vettel helemaal niet op social media nee. zit. Nou ja, dat zeiden we in de vorige podcast ook al, maar ineens ja. duikt hij steeds vaker op. Hij werd gesignaleerd uh, in een winkel waar ze uh, kimono's oh,
0: ik word, maken. Ook, oh, oh, wat? Nee, ik wou een grap maken, maar dit is veel beter dan de grap.
1: Wat <laughs> is dus de grap? Nee, niks, laat maar. <laughs> hij werd gesignaleerd in een winkel waar ze kimono's maken. Dat was namelijk ook de Come Sato. Wie de, kent hem niet? Ja. De oud-Japanse uh, Formule 1-geleur. En uh, die, ik, die maakte... Die kwam inrijden, ja? Nee, die was daar ook. Wat gezellig. Om oh, Een nieuwe wardrobe uit te zoeken. Maar was die samen met Vettel Of was het toevallig zo'n ja, zo storyline die nee, bij elkaar ze ze zaten, Ja, het was een storyline die <laughs> bij elkaar Johan. Want ze gingen samen op de foto. Nou. Nah. En de uh, toen kwam, toen kwam Sato: zei onder die foto, zei die Je raadt nooit wie ik tegenkwam. Ja. <laughs>
0: Het is een beetje wat Marvel is voor de meeste mensen. <laughs> ja, ja,
1: ja, inderdaad. Wat, dit... Marvel, wat Marvel Universe is, <laughs> Marvel, is Instagram ja? <laughs> met de Formule 1-coureurs voor mij. Serieus.
0: Formule 1 de Cinematic Universe. Nou ik is word niet. hier
1: helemaal blij van, ik al die ook. crossovers. Het is helemaal de glunder ja. in deze, inderdaad. Goed, wie er niet bij was, Lewis Hamilton. Hey, maar even
0: serieus, even snel terug, want dan ga ik je toch eerst oh, over. Ja. Ik vind het nog steeds, we hadden het in de vorige podcast leven over, ik vind het toch opvallend dat die Vettel wel naar voren geschoven wordt, overal weer.
1: Uh, is het een... PR. de compensator het... <laughs>
0: bedoel de... Ja, de compensator gaf een zetje.
1: <laughs> Luister, Sepp. Yes, Sepp,
0: zal je even helpen?
1: Je moet wat doen naar je PR.
0: PR-wise. Nee, Kom maar maar even het... kimono's uh, passen. <laughs> Die kimono passen ons allemaal. Nou help ik je een beetje. Maar goed.
1: Dan even... tag ik je. Oprecht. Oh nee, dat kan niet, want je hebt geen kaart. Oprecht, mooi Ja.
0: Ik vind het wel opvallend dat de Ferrari heeft zeg maar, de pr open
1: opgezet. Nou, ik weet niet of Ferrari dat gedaan heeft. Of dat hij. Vettel heeft natuurlijk allemaal brieven gehad. Ja, maar waar zag jij die storyline dan? Bij Ferrari, bij de Commissaris. Bij de Commissaris. Jij volgt de Commissaris op Instagram. Ik volg allemaal mensen die de Commissaris liken. En dan zie ik de Commissaris ook weer langskomen. Ik snap niks meer van het moderne internet. Nee, ik ook niet. Wat een rare wereld. Het is algoritmes. Alles is gealgoritmiseerd. Zou het zo kunnen zijn dat ik krijg alleen nog maar Formule 1 in al mijn tijdlijnen? Ik hou ook van andere dingen, maar ik krijg alleen nog maar. Misschien is dat wel leuk. Zou je een
0: podcast over moeten maken? voor een, ja. op zich zou het wel grappig zijn. Zou de commissaris dan de spindokter van Ferrari zijn?
1: Nee, maar oh. ik moet terugdenken aan het feit dat Vettel natuurlijk zei... van, goh, ik heb heel veel steunbetuigingen gekregen van fans. Op. Maar misschien, en hij zei ook iets, kan ik me herinneren, over andere sporters... en andere mensen die ook iets uh, negatiefs hadden meegemaakt. Dus het kan goed zijn dat hij gewoon heel veel bijval heeft gekregen... van mensen die het goed met hem die die hebben. Die van, ah, kom even lang. Ja, precies. Die hem dan nu allemaal zo'n beetje naar voren schuiven oh, op social zeg. media. Van, hé... Hey, ze dus komt gewoon okay. bij mij in mijn social media hangen. Dan ja. hoef je het zelf niet aan te maken. Maar dan heb je wel een beetje de voordelen. Ervan. Dus
0: wacht tot hij bij Enzo Knul opduikt. <laughs> <Ja>. goed. <laughs> uh, willen dus niet was als Lewis Hamilton?
1: Nee, Lewis Hamilton die zat in Amerika. Heel typisch. Nou, dus niet zo typisch, want daar woont hij ook. Oh. Voor een groot deel, ja. tenminste. Ja. Uh, Onder andere, man van de wereld. Man, man van de wereld. Nee, hij, heeft, uh, uh, hij zat niet in New York volgens mij. Hij heeft een huis in New York. Hij maar... zat in Los Angeles. Precies. Wat ik op zich wel slim vind, want we zitten nu natuurlijk met een veranderende tijdzone. Mm -hmm. We gaan nu eerst de Grand Prix van uh, Suzuka rijden. Daarna gaan we door naar Mexico en naar Amerika. Ja. Uh, dus ik vind het wel slim. Dan is het logisch dat hij uh, gewoon in zijn huis in Amerika gaat zitten. Nee. Hij liet zich portretteren met een aantal van zijn uh, foto's. Ja. Uh, sorry, foto's, auto's. Hier sta ik op de foto. Dat zou heel grappig zijn. Hier sta ik op de foto met <laughs> <de s> <laughs>
0: een stoepdog. Hier sta ik op zijn foto, foto met Nico Rosberg. <laughs>
1: nee, hij staat op de foto met zijn auto's. Oh, waar waren het echt allemaal <coughs> zijn de auto's, denk je? Ja, er zijn auto's. Hij staat Vet. onder andere met een Ferrari uh, op de foto, waarop er weer een hoop... Um... Zwaaiant. Nee, dat is niet zwaaiant. Het is al jaren bekend dat hij uh, Ferrari uh, rijdt, privé. Klopt, ja. Maar hij heeft heel, ja, heel veel uh, auto's. Hij spaart ze. Hij spaart ze, zou je kunnen zeggen. Uh, maar er werd wel ook weer een beetje, er ging weer een beetje gerucht uh, rond. Of in elk geval, hij, hij werd ook weer gevraagd van zou je nog een switch naar Ferrari uh, overwegen? Uh, en in het interview gaf hij aan dat uh, hij wel een idee had... bij hoe hij bij Ferrari orde op zaken zou kunnen stellen. Hij uh, denkt wel dat als hij bij Ferrari zou gaan rijden... dat hij een positief invloed zou hebben op dat team. Ja. Uh, echter uh, sloot hij min of meer wel uit... dat hij nog die kant op zou gaan.
0: Hij zei volgens mij, als ik, het, als ik het goed gelezen had... zei hij zoiets als ik heb zes jaar lang geïnvesteerd... om van Mercedes een team te maken waar nu... Uh, begrip, vrede, respect en een winnende liefde. mentaliteit hangt. Liefde. En liefde. Liefde is liefde. belangrijk, Marjolein. Liefde, liefde is, is belangrijk. heel belangrijk. Yes, maakt de wereld rondgaan, je jongens. Je ziet
1: het aan Toto Wolf. Dat is één en al liefde.
0: Ik heb nu echt een, een, een beeldvormen <laughs> van een stil van Toto Wolff.
1: Can you feel... Goed.
0: Uh, nee, uh, uh, maar hij, hij heeft zes jaar geïnvesteerd in, in, in het team bij Mercedes. Dat heeft hij natuurlijk niet alleen gedaan, maar daar is zes jaar in geïnvesteerd. En hij zegt nu, het zou heel erg gek zijn om daar nu ineens weg te lopen. Uh, maar ik denk wel dat ik datzelfde ook zou kunnen bereiken bij Ferrari. Dat is wat hij zei.
1: Ja, en hij zit natuurlijk al sinds de dertiende bij uh, Mercedes. Mercedes ja, ja. Uh, dus ik, ik, ja. hij is daar opgegroeid. Het is zijn, uh, zijn huis. En ik, ik vond de opmerking veelzeggend. Het is echt zo'n zo ontzettend dikke, vette roddel in de Formule 1. Dat elke coureur ooit een keer bij Ferrari kampioen wil worden. Uh, ja, om heel eerlijk te zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Hij zei, uh, ik voel dat niet zo. Dat zei hij
0: ook nee. in hetzelfde in interview. Zei hij ook, het is een beetje een rare uh, Urban legend geworden. Dat dat voor iedere coureur, zeg maar de, de laatste fase ja. van zijn carrière. Dat het de droom is die iedereen nog heeft. Dus ik, ik heb dat gewoon niet zo.
1: Ik vind het grote onzin. Vooral als je nagaat dat Ferrari natuurlijk de afgelopen dertig jaar vaker niet dan wel kampioen is geweest. Zeker. Uh, ja, dan zie ik geen enkele reden om, uh, om die kant op te willen gaan. Nee. En daarnaast, hij wordt natuurlijk ook al een dagje ouder. Dus precies wat jij zegt, als het zes jaar kost om er te komen om met dat team kampioen te worden, uh, ja, dan uh, heeft ja, hij tegen... daar de tijd niet meer tegen voor. Tegen de
0: tijd moet hij dan al een Alpha, ja.
1: Ja, wordt hij zit hij weer We hier bij Kimi. Nou nee, ja,
0: kijk, het is wel, um, uh, ik denk wel, natuurlijk uh, is het, waar, waar rook is, is een, uh, een klein beetje vuur in dit geval. Um, ik, ik zie wel voor me dat die gesprekken er heus wel zullen zijn, uh, informeel, waarschijnlijk misschien wel. Uh, maar 2021 is echt wel een moeilijk jaar, precies wat, wat Valt-Ribotst ook vorige week in die podcast, uh, niemand heeft een contract voor 2021.
1: Nee, ik klopt Behalve, sorry,
0: ik... Perez en een beetje. Maar, maar zeg maar, het grootste deel, alle topteams zijn, uh, zijn open. Heeft Perez
1: een contract voor 2021? Ja,
0: Perez zit tot 2023 vast, geloof ik. Dat Asiak. meen ja. je, ja, ja, ja. Gast, die gast
1: is Oh my god. Ja, maar ja,
0: die komt met uh, de zag met geld van uh, Telecom uit Mexico. En dan gaat die rijdt echt goed, goed,
1: voor spek en bonen gewoon zijn hele leven lang. <laughs> Formule 1. Nou, dat is toch een mooi beroep om te hebben? Nou, niet voor spek en bonen, maar ik voor zeggen, uh, nee. avocado's en <laughs> tortilla chips. Goed. Um, ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen, naar aanleiding van al die social media berichten die we mm -hmm. langs zien komen, Johan, ja. is uh, gaat het nog wel ergens om in de Formule 1? <laughs> Dat is eigenlijk een hele lange inleiding voor het punt wat ik wil maken. Nou, we zijn een kwartier onderweg. Iedereen ziet er veel te relaxed uit. Er wordt ge... Uh, fotografeerd, er worden feestjes bezocht. Uh, Valtteri, die is lekker hardloopwedstrijdjes aan het doen. Lewis Hamilton, die zit op de motorkap van zijn Ferrari. Uh, iedereen zit lekker in de zon te chillen. De, uh, ik, we zagen Max en uh, Alexander Albon, die hadden een uh, eigen zeepkist uh, ja, on ontworpen. Die kregen ze in Japan gepresenteerd. Hartstikke leuk. Uh,
0: ik, vind ik dacht eerst Ik dacht dat het een hoedje was dat iemand op moest. Want? Dat doet toch altijd in Japan, zo'n hoedje met zo'n auto erop. Ik denk, dat, dat maken ze een heel groot hoedje van.
1: Oh, die moet ik nog maken voor uh, het Formule 1 café. Het <lacht> <lacht> is morgenavond, oh. um, nee, ja goed. Eh, eh, het het dan, is allemaal een beetje fun en games.
0: Mag je dan een hoedje van papier? of <lacht> Het is allemaal fun and games inderdaad. Ja. Maar het is, het is ook wel een beetje, uh, niet alleen... De seizoens, de, niet alleen de, de, de totaal in het kampioenschap wijzen daarop, maar ook gewoon, het, het is ook de tweede seizoenshelft. Het is altijd, deze fase van het seizoen is altijd een beetje uh, aftasten weer en er zit, er zit niet echt spanning meer in voor mijn gevoel. Ik zit even te denken, um, volgens mij is, is Lewis Hamilton de afgelopen uh, twee jaar kampioen geworden in Mexico. Ja. Dus in deze fase van, van het kampioenschap zaten we eigenlijk met z'n allen een beetje af te tellen wanneer, Wordt iemand weer kampioen? En dat eigenlijk zit in datzelfde schuitje nu weer. Wanneer wordt Hamilton Ja, ja we,
1: we hebben het natuurlijk al eerder gehad. De voorsprong van Hamilton is nu zo bizar groot dat... Uh,
0: 73 punten,
1: ja. Ja, daar kan niemand meer tussen. Alleen Bottas ja. zou het nog kunnen halen. Ja. Uh, technisch gezien kunnen Leclerc verstappen en Vettel het ook nog halen. Volgens mij valt Vettel dit weekend officieel af.
0: Als hij niet wint en de snelste, Als ronde, hij niet rijdt en en de snelste ronde rijdt en, en Hamilton naar uitvalt. Ja, precies, ja. Uh, nou, ook... dames en heren, we gaan ervoor zitten.
1: <laughs> we gaan zitten. Ja. ja, nee, dus uh, ja, het gaat misschien nog een beetje om die top 5 verdeling. Ja. Uh, maar Hamilton is natuurlijk een lang en breed kampioen. Dus ja, ik, ik vind wel dat er in het hele Formule 1 wereldje op dit moment... een hele relaxte sfeer hangt van uh, Lang levend Lol.
0: Zie je ook wel een beetje terug in de, in de uh, aanloop na deze race. Uh, de teams zelf hebben ook al veel gecommuniceerd over volgend jaar. Uh, toevallig dat we uh, uh, een beetje vooruitlopend op, op uh, dit weekend ook te horen hebben gekregen vanuit alle drie de topteams, dat de focus daar eigenlijk al volledig ligt op 2020. Niet meer op dit seizoen. Uh, zowel Ferrari als Mercedes hebben aangegeven dat ze dit uh, weekend nog... Uh, nou, ik moet goed zeggen, Mercedes gaat dit weekend nog een paar kleine dingetjes testen. Maar ga geen grote upgrades meer doorvoeren. En Ferrari gaat ook niks meer doen aan de motor. Ja, en bij Red Bull ja, zullen zal zal alle pijlen gericht zijn op dit weekend. Um, en is het natuurlijk de vraag. Ja, Wat zij daarna nog uit de hoge hoed willen toveren voor 2020. Zij zullen denk ik wel blijven doorontwikkelen. Omdat zij echt wel dat gat willen dicht trekken. Nog uh, uh, zo snel mogelijk. Ja ze
1: zullen ook wel moeten. En ja goed alle pijlen op uh, deze race gericht. Dat weet ik niet. Ik hoor Max Stappen in de interview al zeggen. Uh, het is absoluut niet zeker dat we hier gaan winnen. Uh, de Ferraris zijn gewoon historisch uh, uh, sowieso al sterk op dit circuit. Ze zijn de afgelopen races gewoon bloedsnel. Dus uh, een podium zou mooi zijn. Ik denk dat we daar allemaal ons op moeten verheugen... dat een podium in Suzuka heel erg mooi zou zijn. Zeker. Uh, dat zou voor Honda ook, denk ik, een mooie feestelijke afsluiter zijn... Uh, van dit hele Japanse feestje. Wat ik wel grappig vond. Alle coureurs zijn uh, ja, druk met die promo dingetjes bezig. En uh, feestjes en selfies en dat soort dingetjes. Uh, maar juist Max Verstappen zei in dat zeepkistenfilmpje... nog wel op de achtergrond... Uh, ik hoop dat we snel in een auto kunnen stappen... en kunnen gaan racen. Ja. <laughs> toch? Uh, zegt hij dan tegen Alex. Hij zegt ja, 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 ja. ja Hij zegt ja, dat is toch de reden dat we hier zijn. Ja, precies. precies. Dus... Uh, dus, Laten we daar dan maar op hopen. Laten
0: we daar maar op hopen. Dat toch dan... een mooie, spannende race wordt. Dan wordt het dit weekend natuurlijk even spannend. Om meerdere redenen.
1: Uh... Ja, wat de weersomstandigheden.
0: Het uh, schijnt nogal een beetje een, uh, een bijzonder weertje te zijn. Heb jij in Piet, Paulus, maar aangebeld. Nee, ik heb Piet, uh, zijn Japanse collega, niet We Hebben gebeld? we een
1: andere expert die we in de uitzending <lacht> gaan
0: bellen? Ik bel nu even in met uh, iemand van uh, weather.com. Nee, we, we hebben uh, natuurlijk veel uh, al in aanloop naar uh, Suzuka toe. Uh, begin deze week. Het is echt
1: voor het eerst dat ik voor deze podcast uitgebreid uh, het internationale weerbericht Weer heb bekeken.
0: We zaten natuurlijk uh, in aanloop naar het raceweekend uh, op maandag en dinsdag vliegen het vliegtuig. Sjornaya al richting, richting Tokio. Vooral onze Britse uh, collega's van de BBC en, en Sky uh, die al veel uh, op media aan het roepen waren van nou, uh, het ziet er niet zo goed uit. Er is dus een tyfoon aan te komen, moet ik een jas meenemen of niet? Um, op dit moment ziet het ernaar uit dat de zaterdag sowieso volledig in de rekening gaat, uh, gaat plaatsvinden. Uh, en het hevige windstoten. Jij zei net 144 km per uur geloof ik, wat je gezien had.
1: Uh, ja, op dit moment is, uh, is het een orkaan met kracht. Een orkaan uh, van, de categorie, van de vijfde categorie. Mm -hmm. uh, orkanen, dat duurt enkele dagen dat mm -hmm. ze actief zijn. Mm -hmm. En nu hangt hij dus ergens boven de zee. Ja. Dus hij is nu heel wild.
0: Oh ja, hij is heel kort. En
1: hij zou op zaterdag... Zou die, die Japan... geïrriteerd zou hij dan. Zou hij de Japanse kust gaan bereiken. Ja. En dan verwacht ze inderdaad windstoten nog van ongeveer 140 km per uur. Pittig hoor. Uh, maar of, of de orkaan gaat, uh, aan land gaat komen... Dat is, we, dat en, weet en Suzuka ze pas... inderdaad bereikt. Ja. Precies, en dat weten ze pas vlak van tevoren. Suzuka ligt wel... Uh, aan de kust. kust. Dus mm -hmm. de kans is aanwezig... dat ze daar wel, wel degelijk last van hebben. Um, er is uh, al sprake van geweest... Het, dit zou dus op zaterdag zijn. Uh, dus niet op zondag. Dus we mogen er voorzichtig van uitgaan... dat de race op zondag gewoon doorgaat. Ja. Mocht het nou op zaterdag echt... Defcon 5 zijn, uh, windstoten, paniek, toestanden... Uh, dan gaan ze natuurlijk uh, niet uh, racen. Eén is dat gevaarlijk uh, voor de coureurs. Twee is dat natuurlijk ontzettend gevaarlijk voor de toeschouwers. Suzuka ligt midden in een uh, pretpark. Er staan ook acht banen en allerlei spullen die kunnen omwaaien. En uh, problemen kunnen veroorzaken. Dus uh, ja goed, als er een, een uh, orkaan daar uh, bezig is. Dan uh, gaan ze die uh, kwalificatie uh, verzetten. En die zou dan zondagochtend moeten plaatsvinden.
0: Dus dat zou dan ongeveer rond middernacht bij ons zijn.
1: Ja, dat wordt dan even spannend, ja, ja. Hoe, hoe laat dat dan precies gaat zijn, want de uit, race zelf uit, is om tien over zeven. Uit de kroeg
0: doorrollen en dan gewoon kun je, nou ja, dat zou te gek zijn. Ja, als je <laughs> twintig bent wel, ja. ja. <laughs> voor de jonge ouders onder u. Ja. Na, na de laatste voeding. <laughs> Goed, uh, voor de andere mensen weet ik eigenlijk niet, de leeftijdscategorieën. Uh, jij zegt al even pretpark, ik denk dat het leuk is om, om ook het, het circuit er even bij te pakken. Uh, want volgens mij is dat ook wel een behoorlijke achtbaan.
1: Ja, de, nou, letterlijk. Dat is grappig dat je dat zegt. Ik zag uh, een van onze vaste luisteraars... Uh, Ik heb het niet voorbereid of zo, hoor. Nee? nee. Oh. Goed, onze vaste luisteraars, uh, Meike, die altijd naar deze podcast luistert... die zegt van de week uh, twitteren... Uh, dat Suzuki inderdaad de enige, uh, het enige circuit op de Formule 1-kalender is met een 8-vorm. Dat Klopt. betekent dat er dus een punt is in die baan waar ze boven en onder elkaar doorgaan. Wat echt gek is. Ik kan me herinneren dat uh, uh, vroeger ging ik heel veel karten. Uh, en we hadden in uh, Tilburg, uh, waar ik ben opgegroeid... hadden wij een, uh, een, een kartbaan met ook inderdaad een crossing. Dus ging je boven en onder elkaar door.
0: Eén van de hoogtepunten van Tilburg heb ik me laten zien. Nee, ja goed. Ik heb het <laughs> nu echt in mijn hoofd, ik
1: kan die baan dromen. Dus als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik mezelf op die flyover. En dan had je meteen, als je daar afkwam, moest je heel scherp bocht naar links. Stond iedereen altijd in de banden, omdat het echt een hele haakse bocht was. En dan had je chicane. En dan weer, ik kan die baan echt dromen. Schappig. Hmm. Dus uh, daar moet ik ineens aan denken. Maar goed, een acht shape, dat, uh, dat zie je niet meer zo zie zo vaak. vaak. Nee, gedaan, dat nee. is... Uh, maar buiten... Um, die vorm van het achtje, um, uh, is het überhaupt een hele uh, technische baan? Uh, ik zat uh, vanmiddag dus uh, op Instagram te kijken... toen zag ik dat de simracer van uh, Mercedes... die deed even een rondje over het circuit. Uh, en dan kun je goed uh, ook weer zien hoe uitdagend... met name de eerste sector van het circuit is... je hebt namelijk een hele snelle doordraai... direct naar rechts. Echt een hele scherp haakse haaks bocht. Ja. Dus um, ja, dat, dat is meteen al spannend... eigenlijk direct na de start. En vervolgens heb je een soort van... Uh, unlimited chicanes achter elkaar. <laughs> dus links, rechts, links, rechts, links, rechts. Uh, dus je moet ontzettend goed sturen. Het gaat dan nog even door. En dan pas helemaal in het einde zit het een heel lang rechte stuk. Dus met andere woorden, het is, het is een heel technisch circuit. Uh, het onderscheidt wel een beetje de de echt goede coureurs van uh, ja in dit geval de jongens die alleen maar uh, een hele snelle motor en een snelle auto motor liggen ja, ja precies ja, ja, ja. dit is echt wel een circuit waar je, waar je racelijn heel erg belangrijk is
0: het is uh, jij zegt wel even inderdaad, hè, er zitten veel veel bochtenwerk. dus dat mm -hmm. dan denken de meeste Red Bull die fabbers we ondergrond weer yes mm -hmm. uh, Dan kunnen we weer een beetje uh, mee praten met de Mercedes en de Red Bull als het gaat om straight line speed om mm -hmm. even zo mooi te zeggen uh, Max heeft vandaag wel gezegd uh, er zit er wel inderdaad nog een behoorlijk lang rechtstuk in en dat stuk is zonder DRS dit weekend. Oeh. Dus dat is pittig. Dat kan dat nog pijn gaan doen uh, onderaan de streep. Hey, het is ook een, een historie gezien: Is het een, een, uh, is de race in Japan, moet ik dan eerlijk zeggen. Hè? Want Suzuka uh, is, staat nu op de kalender. Het is afwisselend uh, Suzuka en Fuji geweest uit mijn hoofd. Uh, uh, Historisch gezien is het ook een belangrijke race geweest. Altijd het kampioenschap,
1: toch? Ja, Fuji is, is voor mijn tijd... Uh, ik kijk uh, Formule 1 uh, sinds uh, half jaren negentig ongeveer. Dus uh, Fuji kan ik me niet herinneren. Het is wel voor de mensen uh, die vast uh, de film gezien hebben van uh, Niki Lauda en James Hunt. Uh, die eindscène van die film. Uh, we hebben het dan over het jaar 1976. Uh, en dat gaat over de titelstrijd tussen Lauda en Hunt. Wordt uitgevochten op die baan in uh, Fuji. En uh, het verhaal daar was... Uh, ik moest ook even de film... Uh, 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 de filmscène weer erbij zoeken... toen ik erover nadacht. Omdat het... Uh, ja, nou nee, goed. Het, 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 ik, ik ken het niet. Want ik was nog niet geboren. Dus ik, <lacht> ik, ik ik heb het niet zelf gezien. Maar door die film uh, gaat het... is natuurlijk geromantiseerd. Maar het, het is zo'n epische... Je krijgt het bijna niet verzonnen, maar dit soort verhalen ja, heb je in de Formule 1 natuurlijk legio. En dit is er een van. Wat was het verhaal? Uh, Niki Lauda, James Hunt, hele kampioenschap strijd. Uh, Lauda heeft natuurlijk dat ontzettende ongeluk gehad waarbij hij uh, deels verbrand is. Uh, twee totaal verschillende coureurs, totaal verschillende mannen, uh, vechten het met elkaar uit. Lauda sterk voorvechter van veiligheid en het moet allemaal wel safer op de banen. Uh, en, en, en Hunt natuurlijk de totale uh, ja, anarchist zou ik willen zeggen. Die alle regels en slaars lapt. En ja, eigenlijk... Uh, ja, uh, ja, gewoon een extra verte persoonlijkheid heeft. Een
0: beetje heeft. een playboy kunnen we dat stellen, toch? Ja, 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 ja. Living, ja. Living the life. zo. Ja, living ja. the life. Wat ik al
1: zeg, het was voor mijn tijd. Maar na hem had je nog Eddie Irvine. En dat is een beetje dan uh, van de jaren negentig, denk ik, zo'nzelfde type. Van voor de mensen. Hunt,
0: maar Eddie Irvine is een hele grote sprong in de Ja,
1: nee, maar dat was wel... Eddie Irvine had ook zo'n... Zo uh, Zo'n... Uh, zo leven. Imago. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> dat, dat, dat was het enige wat dat was op de Fuji Speedway inderdaad, ja. ja. Ja, nee. En uh, de laatste race van, uh, van het seizoen ook. Uh, het gaat om de titelstrijd. Uh, Lauda stond voor in het kampioenschap. Uh, had die race gewoon uh, moeten winnen. En dan was hij kampioen geweest. Maar wat is het verhaal? Uh, eigenlijk net als komend weekend, zware uh, weersomstandigheden, slecht weer, veel regen, mistig, hele slechte omstandigheden. Uh, s ochtends is de drivers briefing, uh, er wordt aangegeven, joh, dit is niet veilig, ik voel me hier niet zo lang bij, Dat moeten we eigenlijk niet doen. Nicky Lauda heeft naar die crash gehad, die zegt, jongens, kom op, je kunt er niet aan beginnen. Ze starten toch allemaal de race, uh, maar uh, Nicky Lauda, die zegt gewoon uh, in het begin van de race gelijk, uh, dit gaan we niet doen. Het is veel te onveilig. Uh, dus ik stap uit de race... Dus hij uh, stapt eruit en uh, James Hunt wordt wereldkampioen.
0: Dat is een enige titel, toch? Zijn enige yeah.
1: titel. Daarna is hij ook gestopt. Oh, ja, een <laughs> me okay.
0: Rosbergje. was een Duitse Ja,
1: precies. Nou ja, Rosbergje nog zo. Nou, dat is niet echt een playboy, hè? Nee. Nee. is <basic Susi> <Nee>. <sous mình> een ander type. Nee, is nee. meer boy, minder play. Ja. Yeah. Yeah.
0: <guna> goed. Jij zegt al inderdaad, het is eigenlijk altijd wel de laatste race van het seizoen geweest. Dat is eigenlijk heel lang geweest. Ook nog in de jaren tachtig, volgens mij. Eind jaren tachtig.
1: Ja, nee, goed. Suzuka is wat... Uh, beroemder, ik moet zeggen, uh, de tijd Senna, Prost is ook nog voordat ik uh, echt, uh, toen was ik nog kind, dus neem het ja. maar Alsjeblieft niet kwalijk, maar dat
0: maar... heb je van horen zeggen. Dan, dat toch? heb ik
1: dan, ja, nee, op YouTube eindeloos bekeken, ah, want YouTube. dit zijn, dit zijn, je hebt echt drie legendarische races achter elkaar gehad. Je had 88, 89 en 90. Um, het eerste jaar in 88 wint Senna uiteindelijk het wereldkampioenschap. Um, ze zijn aan elkaar gewaagd. Dus bij de, bij de start staan ze geloof ik 1 en 2. Want Senna en post bij McLaren, hetzelfde team. Uh, by far de beste auto van het seizoen. Dus uh, niemand kan eraan komen. Uh, maar wat gebeurt er bij de start? Senna valt terug naar de veertiende plek. Uh, dus iedereen denkt, nou, Prost heeft hem in de pocket. Niks meer aan de hand, uh, niks te doen. Maar, wederom, regen. Regen in Japan. En uh, ja, Senna kon regen rijden als geen ander. Die haalt het hele hotganse veld in. En uiteindelijk ook Prost. Uh, en hij wordt wereldkampioen. Overigens, Swayan, detail, hij wordt wereldkampioen... Um, met minder punten dan Prost. Prost had dat jaar meer punten. Maar Senna had gek genoeg... Minder races gefinished... En daar was een, soort, ja, was een soort... Een soort gemiddelde werd, gemiddelde werd oh, ja. van als, je, als je dus minder racen gefinished had... was dat in je voordeel. Wat een hele rare regeling was. Right. Ja, maar goed. dan werd je
0: gecompenseerd voor de, voor de schade. Ja. naar je We auto. hebben het
1: nu ja. nog wel eens over het ene puntje... waarmee Kimi Räikkönen ooit kampioen is geweest. Ja. Uh, maar dat is allemaal niks. Vergeleken <laughs> bij dit soort verhalen... waarbij je denkt, hoe kan hoe Senna wereldkampioen zijn... terwijl Prost meer punten had. Nou goed, dat, dat, dat gebeurde dus. In 88. In uh, 89 uh, uh, was het uh, precies andersom. Uh, Prost heeft dan meer punten uh, uh, en rijdt op kop. Uh, uiteindelijk, uh, ja, Senna, die zit erachter. Het is een hele spannende race. Uh, ja, dit, dit staat allemaal op YouTube. Je moet het echt een keer terugkijken. Want ze zitten echt continu met elkaar in strijd. Continu elkaar. De rest van het veld doet niet eens mee. Weet je wel, nobody cares about al die andere auto's die ook rondrijden. De McLaren zijn gewoon super dominant. Um, Prost lijkt een beetje voordeel te halen. Heeft een betere pitstop. Uh, zit er weer beter aan. Maar zijn, zijn bandjes slijten sneller. Dus dan komt Senna toch weer in de buurt. En ja, Senna die denkt... Ja, shit, ik moet er langs. Maar als ik er niet langs ga... Dan is Prost sowieso kampioen. Yes. Dus ja, hij zet hem er toch naast. Prost stuurt in. Bam. Met z'n tweeën in de grindbak. Oh, no. uh, einde kampioenschap. Prost kampioen. <laughs> Jaar later. 1990. Zelfde scenario. Echter. Senna staat een paar punten voor. Wat denk je wat? Bij de start... Knallen de met z'n tweeën af.
0: Ja, Senna dacht, weet je wat? Ik ga het gaat niet nog een keer laten gebeuren. Ik ga het
1: niet nog een keer laten gebeuren. En dus is Senna weer kampioen. Dus ja, Suzuka is echt al. Ja, mensenheugen is uh, gewoon heel, heel, heel spannend te gebeuren. dingen. Daar stond je echt s'nachts voor op. Uh, de jaren dat ik keek, uh, 96, kan ik me herinneren... toen uh, Damon Hill werd daar uh, onder andere ja. uh, kampioen. Dat was echt uh, long in the making. Want iedereen kan zich nog het incidentje met Schumacher en Hill herinneren. Uh, Hill had daar kampioen kunnen worden. Maar het wordt uiteindelijk Schumacher's eerste kampioenschap bij Benetton. Heel controversieel moment, want stuurde Schumacher nou in, stuurde hij nog niet in. Ja, precies. Ja, dus heel verliest het daar en eigenlijk lijkt heel op dat moment al afgeschreven. Um, uh, want de jaren daarna is hij teamgenoot met Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve is de upcoming rookie en <laughs> die wint allemaal en dat gaat hartstikke goed. Maar ja, in 96 wordt Damon Hill eigenlijk tegen alle verwachtingen in, toch kampioen op Suzuka. Uh, nuf had het dat jaar kunnen winnen, uh, maar die maakt stomme fouten... En, uh, en verliest daar eigenlijk uh, zijn kampioenschap. Uh, en het, het ironische is ook, heel wordt dat jaar kampioen. En uh, hij heeft het jaar daarna niet eens meer een contract bij uh, Williams... Lisa omdat uh, Frank Williams, nog steeds uh, teambaas al daar, uh, al besloten heeft gedurende het seizoen dat Damon Hill niet verlengd wordt. Ja. Kun je dat voorstellen? Damon Hill werd kampioen dat jaar. Maar hij kreeg al halverwege het seizoen te horen. Hé hey, gast, sorry. Ja. Volgend jaar ja, <laughs> moet je iets anders zoeken. Het is niet goed
0: genoeg Damon. Is het niet goed genoeg.
1: <laughs> is toch erg? Hij ja. werd kampioen. Ja, ja. Nou goed, en het mooiste, mooiste voor mij persoonlijk is natuurlijk Mieke Hakkinen die werd daar in 98 uh, kampioen. Uh, hij stond al voor in punten op uh, Michael Schumacher. Uh, Schumacher was uh, net bij Ferrari eigenlijk begonnen. Waar we het net ook met Hamilton over hadden. Uh, vandaar dat Hamilton die vergelijking ook maakt. Schumacher, Schumacher heeft ook x aantal jaar nodig gehad om Ferrari... Naar het niveau te tillen waarmee hij uiteindelijk nog vijf keer wereldkampioen daar is geweest. Dat niveau had Ferrari in 98 nog bij lange na niet. Uh, McLaren Mercedes was ineens de allerbeste auto op de grid. Daar reed Mieke Hakkinen in samen met David Colthart. En Mieke Hakkinen die, uh, die, uh, ja, die pakt daar gewoon zijn eerste uh, titeltje. Ik zal het nooit vergeten, nooit vergeten. <lacht> zes uur s ochtends... In mijn pyjamaatje voor de televisie. Helemaal alleen. En ik mocht niet, uh, niet te hard juichen. Want dan zou ik de hele, de hele familie wakker maken. <laughs> dus uh, ja, historisch. historisch. Schumacher werd er kampioen. Ook in 2000. Uh, Vettel in 2011. 2011.
0: Dus, ik zat nog heel even te kijken. Je zei inderdaad, uh, Suzuka is. Uh, of uh, Fuji is van vorig jaar uiteindelijk. Maar dat is niet helemaal. Want we zijn nog twee keer terug geweest op Suzuka. Uh, dat is 2007, Fuji. 2008 geweest. Uh, Fuji, sorry. We uh, terug geweest Fuji in 2027.
1: Oh ja, ze hebben een tijdje om en om gereden. Dan was ja. het het ene jaar Suzuka en het andere jaar. in uh, Nee, er nee,
0: waren gewoon twee hele jaren aan dat achterkam. dat ja? had te maken met volgens mij renovatie aan het Suki uh, van Suzuka. Dat weet ik niet zeker. Oh, okay. uh, is voor mij ook een beetje een blinde vlek die periode. Dus ja. um, uh, nee, dat klopt. Dus eigenlijk van origine al een. Klassiek oh, is zo,
1: het zo? Het is een heel gaaf circuit, uh, gewoon. überhaupt qua, qua racelijn, inderdaad, qua inhalen gebeuren de mooie dingen. Um, het uh, ja, sowieso qua entourage is het bijzonder, want je hebt al die Japanse fans die, inderdaad, allemaal uh, gekke hoedjes en uh, gekke dingen. Die zich gewoon hartstikke enthousiast. Dit jaar hebben we daar voor het eerst uh, Red Bull Honda, uh, dus de Japanners hebben voor het eerst in lange, 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 lange tijd. Weer een, uh, ja, een Grand Prix een, winnend... een winnende kans. Ja, ja een winkans. Uh, hun motor zit in een ja, Grand Prix winnende auto. Uh, ze hadden ook al hele toffe filmpjes gemaakt. Ik weet niet of je het gezien had. Maar uh, Honda heeft allemaal hele mooie uh, ja, geanimeerde... Uh, visuals gemaakt van alle historische Formule 1 oh, overwinningen nice. die ze met Honda al gehad hebben. Even kijken, staat het op Twitter. Ziet er echt gek uit. Uh, dus ja, dus alleen al daarom de hele entourage en de sfeer. Ja, het, het, het echt, wat, alles wat Sochi niet heeft, heeft Suzuka wel. Spannende baan, leuke fans, veel druk, veel levendigheid omheen. Heel veel historie
0: vooral. Heel veel historie, dus uh, ja. Hey, dit weekend, dit weekend is, is, zal beloofd weer spectaculair te worden. Uh, is helaas geen, geen beslissende wedstrijd in het kampioenschap. Alhoewel misschien ook wel weer een beetje een steentje in de muur die Louis Hamilton aan het bouwen is, wil ik maar even zeggen. Uh, Louis Hamilton is druk bezig met allerlei andere records uh, aan zijn uh, kerfstok uh, toe te voegen. Volgens mij is het nu zo dat hij uh, wederom de kans heeft om een stukje van Schumacher uh, weg te halen, toch? Of gelijk te komen in ieder geval.
1: Ja, uh, Schumacher die won in totaal zes keer ja. op Suzuka. Uh, zeg ik dat goed? Was het allemaal in Suzuka dan? Ja, dat ja, was allemaal, allemaal in Suzuka. Suzuka ja. Ja. En Hamilton vond tot nu toe vijf keer de Grand Prix van Japan.
0: Van één keer is op Fuji, ja. Yes. Want hij is natuurlijk de, de zeven bronnen. Yes. Wel grappig, dat je in een ja, gewoon gelijk de Grand Prix van Japan wint. Dat is altijd goed.
1: Ja, als... Uh, ja. Lewis Hamilton had zeg maar geen slecht debutje. Nee, ja, hij had een, had een nee, behoorlijk goed debutje. Die werd bijna, bijna wereldkampioen. Ja. Ja, precies, precies. Jaar. Ja, het is uh, fenomenaal. We hebben het al vaak over gehad uh, hoe Lewis Hamilton heel zoetjes aan al die Schumacher-records aan het aan dichtelen rijden is. Uh, soms is dat een beetje. Uh, lastig, omdat we er nu nog zo dicht op staan. Wat ik wel fijn vind, zei ik voor de uitzending ook tegen jou, is dat bij Hamilton lijkt er af en toe nog wat meer tijd tussen te zitten. Hij is natuurlijk uh, 2008 voor het eerst kampioen geweest. Dat is inmiddels ja. al elf jaar geleden. Mm -hmm. uh, en hij wisselt het ook een beetje af. We hadden een paar jaar geleden nog Rosberg een keer als uh, kampioen. Dus het is minder erg, <laughs> zal ik maar even ja. zeggen, dan vijf keer Schumacher of vier keer Vettel. Zeker. Wat toch behoorlijk saai was. We gaan
0: nu naar de, zes keer, uh, naar de vijfde keer... Uh, ja, Hamilton maar hij doet het af, af en toe... Ja. Het
1: niet, nou goed, af en toe vindt hij het een keertje niet. Ik denk dat we pas <laughs> over vijf tot tien jaar... Uh, zeg maar genoeg afstand hebben kunnen nemen... om een beetje objectief terug te kijken... op het feit dat Hamilton echt... Uh, ja.
0: heel dominant is geweest. Heel dominant is <laughs> geweest in de maar ja, maar ik, ik maak het grapje net van, we gaan nu naar de vijfde keer in, uh, in zes jaar, of nou, bijna zes jaar tijdperk nu, uh, dat Hamilton die titel kan gaan pakken. Uh, de, zijn zesde wereldtitel. Um, de, het is, ik stond het vlaggetjes te tellen even op Wikipedia bij Schumacher. Ik pak even de statistieken erbij van, van kampioenschapsjaren. En dan is het bizar om te zien hoe dominant Schumacher was. Maar je ziet nu ook heel veel Britse vlaggetjes. En uh, dat is niet alleen maar Jensen Button. Lewis <laughs> um, je, Hamilton is echt heel heel dominant uh, in deze periode. Ja, ja, ja. Alleen precies, jij zegt de afstand. Oh, we kijken waarschijnlijk over drie, vier jaar. Kijken we terug Of misschien wat langer. Want als ah, hij is nog wel een paar jaar doorgaan. Dus laten we zeggen over tien jaar. Kijken we terug op deze periode. En zeggen we, Jutmina, you know. komt het niet wel minder.
1: Nou ja, uh, uh, we hebben het veel over alle verschillende coureurs. Behalve over Lewis, over Lewis hè? want dan doen we altijd een beetje lullig met zijn... Uh, uh, wat wilde hij allemaal? Platen produceren en... Uh, oh ja, was je dit vergeten? Zijn muziekcarrière. Ja, jezus. Wat is hij allemaal druk mee? Maar, uh, nou ja, kijk, Bottas is natuurlijk ook geen maloot. Maar die komt er gewoon niet aan. Het is niet zo dat Bottas een langzame gast is. Het is echt een hele goede coureur. En Bottas kan niet zingen. <laughs> Hij komt niet in de bu buurt van Louis Hamilton. Dus maar. het is een beetje, we, we hebben veel uh, mensen zeggen steeds, uh, we, we hebben allemaal die oranje Max bril op. Uh, en niemand wil de teamgenoot zijn van Max. Want Max is gewoon bij far de best coureur op van dit moment. En je wil niet naast Max in de auto zitten. Um, ja, moet je nagaan dat je naast Lewis Hamilton moet zitten.
0: Nee, ik denk, ik denk, ik denk dat je dat... Ik denk, ben het altijd ongeveer dat mensen het zo formuleren. Ik denk alleen wel dat het zo is dat inderdaad... Er zijn tipen, een aantal coureurs dat zijn carrièrebrekers. En volgens mij zijn dat in deze huidige grid... zijn dat er maar twee. Lewis Hamilton en Verstappen. Uh, dat zijn mensen die daarnaast verbleek je. En uh, bij Ferrari hadden we misschien allemaal gedacht dat het ook wel zo zou kunnen zijn. Alleen pakt het daar precies andersom uit. Is het de carrière van de veteraan die, uh, die, die er een beetje door verbleekt? Um, en er zit ook
1: gewoon, er zit weinig, uh, vind ik, aftakeling in bij Lewis Hamilton. Uh, als je bijvoorbeeld, ja goed, hij is er natuurlijk ook nog niet zo uit, 34 nu of zo. Uh, uh, maar Kimi Ruikkone heeft zelf ook in interviews gezegd: de afgelopen vijf races waren gewoon dramatisch. Ja. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar zo is het niet meer leuk.
0: Nee, maar dat, uh, maar dat gaat gewoon heel hard achter. je, Dat is een combinatie van, van uh, mentaal een stapje terug doen... Uh, in andere hardware stappen. Ja. Um, en misschien na een aantal dingen uh, die niet helemaal lekker lopen.
1: Ik heb bijvoorbeeld bij Kimi een heel erg de indruk... dat uh, wat er in Spa gebeurd is in de Formule 2, dat, uh, dat heftige ongeluk... dat dat op de een of andere manier toch misschien zijn invloed heeft gehad. Dat gaat bekreurs in, in het koppie zitten... Uh, ja, en, uh, wat, wat je in elk geval kunt zeggen is dat bij Kimi echt als een blad aan de boom is omgeslagen. Ja. Uh, eerste deel van het seizoen reed hij eigenlijk continu in de punten. Uh, in niet een van de allerbeste auto's uh, op de grid was ook constant sneller dan Giovinazzi. En sinds Spa is dat, is dat helemaal, helemaal anders. Dus ja, het kan ineens weg zijn.
0: Het kan ineens weg zijn, uh, ja.
1: En dat hoeft dan niet aan de auto te liggen. Want Giovinazzi, die, ja, die is nu eigenlijk beter dan, uh, dan Kimi... de afgelopen ja. vijf races. Maar ja, bij Lewis Hamilton zien we dat eigenlijk helemaal niet gebeuren. Maar, het is het gewoon... Ja, de auto is op dit moment minder dan de Ferraris... Uh, de afgelopen paar races. Maar ja, uh, Lewis Hamilton... Uh,
0: haalt zijn punten stabiel zit binnen. Zit gewoon
1: lekker in het vel volgens
0: ja, mij. Haalt stabiel de punten binnen en ja. hij is gewoon altijd beter dan Bottas. Of dat ja. nou wel of niet geen worden zijn, laten we even midden. Maar in midden.
1: Nou principe... en hij zit ook. Vorig jaar was er natuurlijk uh, toch iets meer druk. Had hij iets meer, minder punten voorsprong? Uh, moest hij winnen? Uh, toen verkloten hij het volgens mij ook weer in Amerika, want hij had in Amerika al kampioen kunnen worden. Ja. Uh, en toen werd het weer uitgesteld naar Mexico, wat het jaar daarvoor ook al zo was. Dus uh, Hamilton is. Het is wel zo dat hij uh, als er een beetje druk op staat, zie je ook hem wel af en toe uh, foutjes maken. Maar goed, nu, nu is er echt eigenlijk totaal geen druk meer, dus...
0: Niks menselijks is een nee, vreemd toch? en nu is er geen druk meer, dus dat is ook wel typisch. Dat, dat kan ook uh, heel, uh, helemaal de verkeerde kant op staan hoor. Als je geen druk meer voelt, dan uh, kan het ook verkeerd gaan. Maar dat zie je bij ah, hem ja, dus nog niet gebeuren, zo, uh, dus dat, ja, is, dat is het grote voordeel. Hé, hey, we gaan naar, uh, naar Suzuka toe. Ja. Um, vrije trainingen, persconferenties, uh, eerst nog aanstaande natuurlijk uh, de komende dagen. Daarna de vrije trainingen en uh, kwalificatie en de race op zondagochtend. Dames en heren, vergeet het niet, zondagochtend. Um, voorspellingen, lijn. heb je er al een beetje over nagedacht? Ik zie je heel Oeh, hard knipperen met je ogen.
1: Ja, nou ja, het, het, het kan van alles gaan gebeuren. Het
0: kan nog gebeuren.
1: Ja, we, ik blijf een beetje uh, hangen. Eigenlijk dit seizoen is het wellicht allemaal niet meer spannend. Maar volgend seizoen dan ben ik toch wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Er zijn gewoon een aantal uh, coureurs die er heel erg op gebrand zijn om uh, volgend jaar wereldkampioen te gaan worden. En ik denk dat, dat we dat nu al een beetje gaan zien. Want het gaat nergens meer over. Niemand uh, anders dan Hamilton kan eigenlijk realistisch gezien nog uh, wereldkampioen worden. Uh, maar er is nog wel een hoop drang om iets te bewijzen. Uh, dus dat, dat gaat deze race denk ik een rol spelen. Uh, Vettel heeft iets goed uh -huh, uh -huh. uh, na Sochi. Ik denk dat hij weer met uh, vuur uit de startblokken weg sprint. Die Ferrari's die zijn gewoon bloedjesnel... Uh, dat blijven ze dus denk ik ook hier in Suzuka wel. Dus ja, ik denk, uh, laat ik eens wat zeggen. Sebastian Vettel 1, Max Verstappen 2 en Valtteri Bottas 3. Zo. En Lewis Hamilton, die, uh, daar gaat iets niet goed mee. 4 of 5, ja. Daar gaat iets niet maar goed mee niet en Leclerc goed. gaat ook iets niet goed mee. Maar gaat het niet
0: goed als in, in de punten of... Uh, dat zou het wel leuk maken.
1: Ja, dat, is, dat, dat durf ik niet zeggen. Want Loes die rijdt zelden niet in de punten. Tot nee, het hele seizoen nog niet, toch? hoi oh, jawel eens. Nee, hey, eens. Mensen, uh, Nee. Nee, we hebben al wat ja.
0: vorige podcast over. Ook die race had hij inderdaad... Ja, uh, ja, ook in Hokka pakte hij
1: uiteindelijk nog een bonus. Nog
0: een punt. punt. Ja, vanwege de, nee, schors sowieso. de schorsing van de Alfa Romeo's inderdaad, ja. ja. hey nog andere leuke actfietsen Nee, die houdt het even bij deze top
1: drie. Uh, poeh.
0: Ja, dat mag prima,
1: hoor. Ik denk... Uh... Ik denk dat we uh, een mooie boordradio gekregen van uh, van Grosjean. Nou, dat is goed, die je hebt gezegd.
0: Ja. Ik heb natuurlijk ook Grosjean weer uitgekozen. Ja. Ik heb vertel. een voorspelling. Ik denk dat Gromain Grosjean er uh, in deze race uh, vanaf raad. Uh, veroorzaakt de, safety car? Uh, veroorzaakt een safety car mm. uh, en de boordradio zal zijn uh, dat hij waarschijnlijk geraakt is door een windvlaag. Ja. <laughs> die zet ik vast neer. Um, en ik voorspel was om een beetje veilig aan mijn voorspellingen te blijven. Want ik moet natuurlijk drie voorspellingen doen. Want jij natuurlijk nu drie posities hebt voorspeld. Mm -hmm. um, uh, even kijken. Nou, ik voorspel uh, Lando Norris boven Carlos Sainz.
1: Zo. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat Lando's weekend gaat worden dit weekend. Mm -hmm. uh, en als laatste, uh, om het uh, een beetje veilig te spelen. Ik in ieder geval nog een puntje binnenhaal. In deze voorspellingenwedstrijd die niemand verder bijhoudt. Um, ik voorspel ik een lange boordradio van Charles Leclerc.
1: Lange woordraad, ja. heel waarschijnlijk. Maar...
0: Onze, uh, onze favoriete coureur uh, uh, ook wel het goede einde Ik Hij heeft nog noemt. steeds
1: niet geleerd om zijn, uh, om, om zijn mond te houden, nee. denk jij?
0: Nee, denk ik niet. Oké. Okay. Uh, okay. Misschien wel, misschien ook niet. We gaan het zien.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Heb je er zin in, Marnein?
1: Ik heb er sowieso zin in, want ik heb uh, twee weken zonder race gezet. Dus... Uh... <laughs> Let's het, bring it on.
0: het wordt de wekker gezet dit weekend. Ja. Uh, kwalificatie is om 8 uur s ochtends, als ik me niet vergis, ja. op zaterdagochtend. Uh, als het allemaal doorgaat. Als het allemaal doorgaat, hou je lokale weerapp uh, in de gaten. En, uh, en, en consult eventueel uh, Piet Pauwelsma maar daar waar het nodig is. Maar in principe zaterdag om 8 uur de kwalificatie. En dan hebben we om 7 uur 10 de volgende ochtend de race. Dat wordt de wekker gezet voor de meeste mensen.
1: In het weekend wel, ja. ja. Tot de week. Ze... Zijn we ook meer wakker. Hopelijk wel, rond die tijd, dan die tijd ja. <laughs> ja.
0: Goed, wij gaan er naar, uh, naar uitkijken, net zoals jullie allemaal. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je nog wat willen melden naar ons, wil je je voorspellingen met ons delen? Want daar zijn we natuurlijk altijd benieuwd naar. Als je nog leuke voorspellingen hebt voor de race uh, in Japan dit weekend, laat die ons dan weten via ons Twitter-account. Dat is
1: F1 Spoiler Alert.
0: Uh, mocht je iets tegen mij of Marjolein te melden hebben, te klagen of een leuk liedje willen zingen, mag het altijd ook via Twitter naar Marjolein of naar Johan mocht je deze podcast luisteren in een appje waar je een review kan achterlaten, dan zijn we altijd dol op minimaal zes sterren. En als het er vijf zijn, doen we het er ook voor. Minder dan vijf doen we het dan weer niet. Maar vooruit, hè? laat ons weten wat je van deze podcast vond. Voor nu bedankt voor het luisteren. Veel plezier dit raceweekend uh, in Japan. En dan zijn wij daarna heel snel weer terug met een review van de Grand Prix op Suzuka.